0: Hallo, Philipp Haas von InvestorSearch TV und in diesem Video geht es um Yaka. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist eine chinesische Aktie, die ein Payment Provider ist. Man könnte es so ein bisschen sagen, ähnlich wie Square. Also sie wickeln Zahlungen ab für kleine Händler. Das können Restaurants sein, der Kiosk um die Ecke. Und in China ist ja dieses TenPay und Alipay sehr, sehr stark mit diesen QR-Codes, aber das ist halt immer nur von einem Anbieter und mit den Lösungen von IRK kann man halt alle beide, aber auch UnionPay, was von den staatlichen Banken kommt, aber auch Visa und andere Lösungen halt abwickeln. Also es ist unabhängig von der Plattform und neben dem Payment-System haben sie halt auch jetzt noch mehr Software-Lösungen und Fintech-Lösungen, die sie diesen Kunden verkaufen. Also der eigentliche Kunde ist der Händler, davon haben wir sie über 6 Millionen. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, ähm, Gibt es wahrscheinlich gar nicht so viele in Deutschland. Ähm, und das macht die Aktie natürlich ganz interessant, weil es ein fintech Pure Play ist, da in TenPay und Alipay man ja nicht direkt investieren kann. Bevor es aber weitergeht, aber noch ganz kurz der Hinweis, ich bin etwas indirekt in JAKA äh, investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben, dass hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Und jeder soll selber seine Hausaufgaben machen. Es gibt auch noch eine Konkurrenz, die in ähm, Mainland China investiert ist und natürlich Tenpei und Alipay selber. Aber eigentlich für einen Händler ist es besser, sowas zu haben, ähm, dass man sich nicht komplett auf eine Firma einlässt. Ja, und es will vielleicht auch eher der Staat, dass halt sowohl Tenpei und Alipay nicht zu stark wird. Deswegen hat man eigentlich, glaube ich, eher regulatorischen ähm, Rückendeckungen. Ähm, weil hier könnte natürlich dann andere Payment Provider reinkommen und man hat nicht dieses Big-to-Fail-Problematik. Ähm, Aktie notiert in Hongkong und ähm, war auch mal im Arc Innovation drin, als es so in den Hochzeiten war. Die sind da aber wieder ausgestiegen, aber zumindest ähm, sagen wir von der Technik und vom Thema ähm, haben die sich das auch mal angeschaut und fanden es per se interessant. Ähm, Gehen wir mal in die Investorenpräsentation rein. Die kommt nur alles halbe Jahr, weil es in Hongkong notiert ist. Und ähm, ja, hier sind ein paar, sehr, sehr viele Zahlen. Ja, ein bisschen ähm, überwältigend, ähm, aber es Wachstum ist einfach sehr, sehr hoch. Und was ich sehr, sehr beeindruckend fand, ist halt diese 6,1 Millionen Händler plus 30 Prozent. Das ist noch weiter wachsen, äh, anders als zum Beispiel bei den großen Plattformen. Und dadurch, dass man so viele Händler hat, kommt fast jeder Chinese irgendwann mal dabei und zahlt. Also man erreicht 822 Millionen und kann von dem Profil erstellen über dieses Payment. Das heißt jetzt nicht, dass man von denen dann irgendwie Anschrift und die ganzen Daten hat, aber man kann halt ein Profil erstellen, wo derjenige einkauft etc. Und diese Daten werden natürlich immer höherwertiger, je mehr Händler ich habe. Und das zeigt schon die Bedeutung von diesem Ökosystem. Das reine Payment... Wächst nicht so stark, aber diese E-Commerce-Lösungen oder Fintech-Lösungen, wir sehen hier Marketing, Cloud-Lösungen, also so ein kleiner Händler braucht ja so Software-Sachen. Und wenn man schon mal Payment hat, ähnlich wie das Paxiguro und Stoneco und auch Square und SumUp versuchen, kann man den halt dann immer mehr Software verkaufen. Und das wächst extrem stark und ist auch höher magisch und macht die Aktie meiner Meinung nach doppelt Interessant, aber es ist natürlich eine China-Aktie mit dem typischen China-Risiko, wobei das Delisting-Thema durch Hongkong ähm, entfällt. Ja, ähm, hier sehen wir die, die starken Wachstumszahlen ähm, seit 2018 ähm, und hier ist eine gute Übersicht, was Yaka eigentlich macht. Ja? also sie sind so ein bisschen agnostisch, also denen ist egal, ob man jetzt mit Alipay oder Tempay oder mit einer normalen Karte zahlt. Sie ähm, bieten alles an. Das ist halt dieses Payment-System. Und auf der anderen Seite gibt es ähm, die Cloud-Lösungen für ähm, die Kunden. Also der eigentliche Kunde ist der Händler, ja, das Restaurant, äh, im Laden um die Ecke. Da gibt es dann spezifische ähm, Lösungen für einzelne Verticals. Es gibt Marketing. Was neu ist, ist Instore E-Commerce, dass die Leute aus einer App heraus direkt schon was mit Discount buchen können. Und dann Fintech-Services, dass man zum Beispiel... Firmenversicherungen oder auch Kredite ähm, dann vergeben kann oder vermitteln kann und ähm, das ist eigentlich eine sehr clevere Strategie, dass man ein gutes Cashflow-Business hat über Payment und dann halt das immer höherwertige Sachen ähm, dazu anbietet, entweder vielleicht auch mal was dazu kauft oder halt ähm, selber entwickelt und ähm, trotz, sage ich mal, dieser Wachstumsphase ist die Firma auch schon ähm, profitabel, also das sind die Halbjahreszahlen, wir haben hier 291 RMB ähm, Nettogewinn, das ist dann aufs Jahr hochgerechnet, werden es dann sagen wir mal 600 ähm, und das sind 95 Millionen Dollar ungefähr und wenn wir uns die Aktie anschauen ja, wir haben hier eine Marktkapitalisierung von ähm, 1,4 Milliarden. Ja, da sind wir eigentlich schon im KGV bei 15 aufs nächste Jahr. Also ich glaube, die Zahlen hier sind auch eher ein bisschen zu konservativ von den Halbjahreszahlen. Da könnte es dann auch mal eine positive Überraschung noch geben. Aber selbst wenn wir jetzt diese Zahlen nehmen, ist es fürs aktuelle und nächste Jahr auch nicht ähm, mega teuer, aber gibt natürlich nochmal deutlich günstige China-Werte. Aber das ist halt schon was, wo ich ähm, keine ähm, staatlichen ähm, äh, Themen, glaube ich, zu befürchten habe, weil ich eigentlich eher was mache, was der Staat befürwortet. Ja? Ähm, weil wenn mehr Händler ähm, nicht Cash zahlen oder so Sachen, ähm, ist das für den Staat positiv. Und wenn die besser ihre Arbeit machen können, hilft der Wirtschaft. Also so rational sind die Chinesen da ja schon... Hier sehen wir nochmal, es gibt halt die E-Wallets oder die Kreditkarten ähm, und das traditionale, traditionelle System, Debitcard, Kreditkarte und äh, sie sind da agnostisch und äh, glaube ich, Payment ist so groß, da wird sich nie ein Anbieter komplett durchsetzen und es ist glaube ich auch nicht staatlich gewollt und auch nicht von den Kunden, also ich glaube nicht, merken wir auch in Deutschland, ja, es gibt Visa-Card, Mastercard, klar, da gibt es einen Oligopolen-Kreditkarten, aber es gibt EC-Karten, es gibt ähm, Wallets, es gibt, wird Apple Pay wird noch eigenständig, also ähm, Bargeld, da wird es immer verschiedene Sachen geben ähm, und dadurch haben sie halt auch eine ähm, Berechtigung ähm, und dass das Businessmodell sehr attraktiv ist, kann man auch an Peers sehen wie Stripe oder Square, WorldPay und die Banken, wo sie halt dann auch mit drin sind ähm, und ja müssen wir jetzt auch nicht alles zu sehr in die äh, Tiefe gehen, aber ich glaube, man sollte verstehen, ähm, man hat äh, das Payment-System und das Upside sind halt diese zusätzlichen ähm, Softwarelösungen, die wir zum Beispiel hier sehen und je mehr so ein Händler sowas nutzt, ist das natürlich auch sticky, weil sowas wechselt man nicht so leicht, wenn man, ähnlich wie beim das Handy oder Software, wenn man sich damit auskennt und es funktioniert, dann bleibt man dabei und es macht, denke ich, auch Sinn, auch für den Händler halt nicht alles zu AliPay oder so zu geben, weil man da irgendwann übervorteilt wird und da kann man sich halt dann die Sachen raussuchen von den jeweiligen Partnern, die dann. Passen, ja, Marketing wächst auch stark, etc. Also da kann man viel machen, alles aus einer Hand. Und es soll insgesamt 100 Millionen von solchen Händlern geben. Also da ist noch viel Wachstumspotenzial. Aber trotzdem ist wenn man 6 Millionen von 100 Millionen so kleine Händler in China hat, ist es schon ein ordentlicher Marktanteil. Und dafür erscheint mir eine Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden, wovon 350 Millionen ähm, netto sind. Auch nicht so viel, eine ne Milliarde für sowas. Also auch absolut ähm, finde ich das ganz... Ähm, interessant ähm, und schon auch beeindruckend, was sie da so hinbekommen haben. Ähm, der Gründer, wie gesagt, kommt von TenPay. Also der kennt da die ähm, Szene auch und auch ähm, Tencent hat da ein bisschen investiert am Anfang, ähm, was, was wir hier sehen. Auch ein Vertrauensbeweis ist noch die ähm, Shareholding von Recruit Holdings. Das ist so ein führender japanischer Konzern, der vor allem so im HR-Bereich tätig ist. ARK Invest ist nicht mehr dabei, aber wir sehen, das ist schon ähm, gute Investoren ähm, und ein sehr attraktives Geschäftsmodell. Also ähm, schaut euch am besten, wenn es interessiert, auch nochmal selber an die Präsentation. Wir kommen auch bald ähm, Zahlen. Ähm, wie gesagt, es ist Gründer geführt. Mit einem meiner Meinung nach guten Team von Tencent und Tenpay, mit dem Look Leo, ähm, weil so leicht kommt man da ähm, nicht rein und sich dann selbstständig zu machen und Geld ähm, von Tencent zu bekommen und von Recruit ist schon ein gutes ähm, Zeichen. Und ich finde halt auch die Bewertung für das Wachstum, na, was wir in den letzten Zahlen gesehen haben, von 30% plus ähm, gut. Muss man gucken, wie die nächsten Zahlen werden. Aber ähm, für mich ist es eine attraktive Firma. Ähm, es ist keine Weltklasse-Firma, aber definitiv eine Qualitätsfirma, wo man ein faires KGV von 27 bis 28 durchaus zahlen kann. Ähm, auch die Geschäftsmodelle von Square, Paxiguro und Stoneco sind ja interessant. Und es wird, glaube ich, halt immer, solange es halt nicht einen ein payment anbieter gibt, wird es immer eine Berechtigung geben. Und selbst wenn das mal kommen sollte, was ich für sehr, extrem unwahrscheinlich halte, ähm, kann man halt dann über Softwarelösungen für die ähm, Händler halt auch noch viel machen. Und ich denke, allein 6 Millionen Händler. Ja, so ein Händler, der dann Business darüber macht, ist sicherlich auch ein paar hundert Dollar in China wert. Also das sollte schon mehr als die Marktkapitalisierung abdecken. Deswegen gibt es hier ähm, auch einiges an Kurspotenzial. Ich glaube, die Schätzungen, die wir jetzt hier genommen haben für 21, sind eher zu niedrig. Ähm, wenn ich mir die Halbjahreszahlen anschaue ähm, und das einfach mal verdoppelt vom letzten Jahr, könnte es nochmal ähm, deutlich mehr werden, gerade dann auf 2022, 23, ähm, was auch nochmal zusätzliches upside Wäre. Das war also kurz und knapp meine Meinung zur JAKA. Aber nochmal der Hinweis, alles kann falsch sein und ich habe hier eine geringere Position indirekt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.